0: 皆さんこんにちはピクテマーケットフラッシュです。えー、今日もですね田中大輔さんお招きいたしましていろいろお話を伺っていこうと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で今日のところなんですけれども。まあ、あの、私どもピクテの社内の、えー、投資戦略なんかをですね、こう研究している、あの、見ているチームなんかと話をしますと、まあ、新興国のオーバーウェイトなんかの推奨というのも出てきております。で、まあ、先進国側、特にまあ、アメリカ、ヨーロッパなんかの、どっちかっていうと、金融引き締めから景気減速へというサイクルと。そから逆に新興国側の方では、まあ、あの中国の。えー、経済再開なんかからの景気回復みたいなです、ね、ところに注目して、まあ、あのいわゆる資源なんかの価格にもプラスの影響があるんではないかみたいなです、ねえー、議論が出てきておりますので、まあ、この辺はあのどんなふうにです、ね、見ていったらいいのかというのを少し整理していただきたいなと思っております。よろししくお願いいたまます、はいはい、まずあの新興国投資というとですね、まあ、魅力としてはどういうところをこう評価していったらいいんでしょうか
1: 。まあ、なんといっても高成長とということですよねでやっぱり経済発展段階上初期にあってそこがまあ工業化から始まって低交付離陸するという段階になると成長率は先進国よりもはるかに高くなるとそれから人口動態的にも先進国と違ってはまだ増えているという国々も多いので。まあその点での人口ボーナス成長率の高さというのもあると、ですからうまく回っていけばその高成長を享受できる。あの長い期間で資産を見ると基本的にはやっぱりその国の経済成長に見合ってるということなんですよね。まあこれ当然ですけれどもお金利一つとってもこれ金利債務でお金借りて。それを成長のために回していくというときに企業であればうまくいくとこいかないとこありますけど国全体としてこれだけ伸びてますよっていうのは実体的な経済活動で付加価値がこれだけ生まれたからこの金利返せますよっていうこういうことですよねですから10年20年30年って言って期間を長くすればするほど基本的にはその国の経済成長率と金利っていうのは見合ってくる株価も同じで、えー、個別の企業であればものすごく成長するところあるいは陰っていくところといろいろ分かれますけども基本的にはその企業が生み出す付加価値が将来にわたっての付加価値が現在に戻すとこれがあ株価になってくるということですよね。だかからら長長いい期間取るととと、るる。基本的には成そそれからその資産のののリターンというのが見合ってるその中で、えー、短期金利という安全資産よりも長期金利長期金利よりも株価というハイリスクハイリターンの構造があるっていうことなので、うんまあ、その点で言うと高い成長率が見込める新興国というのは長期的な投資という点では先進国よりも多分はるかに見入りがいいであろうというまあこういう期待にはなると
0: いうことですね。あのまあ、成長性っていうのは一つのキーワードになってくるかと思いますけども、まあ、逆に、まあ、そうは言ってもそんなにうまくいくのかなという部分もありますし、まあ、国ごとに見ていくと、まあ、政治的なというか地政学的なリスクなんかもあるんじゃないかなと思いますので、まあ、逆にいや注意すべき点リスクなんかはどういうふうに見たらよろしいでしょうか
1: 。先進国は、まあ、それなりに成熟していろんなシステムが練れているというか、うんまあ、それなりにきちんと回っていく。ということですね、まあ、近年はそこが結構ギクシャクしているので、えー、先進国といえでもいろいろ問題含みということになってますけれども新興国になりますと経済も決してななシステムではない政治も不安定であるいろんな問題に巻き込まれやすいそして外的なショックがあるととてつもなくダメージを受けるということも多いということでその不安定さっていうのはもういかんともしがたいっていうところがありますよね。それから順調に伸びている国の経済でもよく中所得国の罠みたいなこと言われますけれどもだんだんだんだん成長してきてある程度豊かになってくる途中で価値観が多様化してでその国のいろいろ矛盾点政治システムがおかしいじゃないかとかいろんなことがあると社会不安暴動になったりというようなことでそこでこけるということもある。だから振り返ってみると戦前ですねえー、第二次世界大戦以前ですけれどもお次の大国どこっていうときに筆頭額に挙げられてたのはアルゼンチンなんですよね。うん、だけどアルゼンチンっていうのはその後いろいろ国家の運営うまくいかなくて、うん、でも繰り返し債務上の問題で破綻してますよね、うんうん、ですから、まあ、その点で、えー、レールをちょっと踏み外してしまって妙な方に行くと、うん、その後延々苦しむっていうこともあり得る。でも中国をはじめあるいはその前のシンガポール香港韓国台湾なんかはうまく抵抗してその後先進国にも近づこうかっていう軌道にも乗ってくる。というとはだからその辺のですねでもそこってやっぱりハイリスクハイリターンというか成長性はあるけれどもまだいろいろ。そういう問題含みでもあるからっていうことの悩ましさの中で投資をしたから初めて花開くっていうところもあるということですよね。
0: やはりまあ未成熟というか未熟というか分かりませんがな,なので成長性も高いっていまあ裏返しの部分も結構あるのかなというところがありますので、まあ、投資の観点ではあまり一国にこうかけてかけてとていうのは別途して決め打ちしていくというのは今伺ってます、うん、ちょっと厳しいのかなとさっきのアルゼンチンは、ね、今だとまあ誰もちょっと見向きもしない感じにはなっているかと思いますけど、うん、もう少しこう広げて考えていけばいいのかなという感じもありますですね。まあそんな中で国なり地域なりということできます、最近どのいうところをご注目されていらっしゃいますか
1: 。あの国連の人口動態とかそういう研究を見ていると、はい、経済が世界が順当に進んでいけば、はい、2050年あたり一番そこまで成長率が見込めるのはどこかというとアフリカ諸国なんですよね。うん、人口動態上圧倒的に優位であるということ。それからまだ未開発のところがあるんでそこがうまく回り始めたらものすごい高成長が期待できるだろう、うん、ところが今投資先として受け入れるだけの経済基盤体制があるかっていうとそこはかなりクエスチョンマークつくところも多いですよね、うん、ですから、まあ、少なくともある程度新興国の中で安心して投資ができるでなおかつ成長性が見込めるいろんなリスクあるけれどもこの辺りの国だったらしのげるんじゃないか。うん、こういう観点で選んでいくとそれなりに工業化が進んでいくそういう道筋が見えている国々、うんうんうん、でもう一ついいポイントがあるとすると例えば資源等の特別な輸出品を持っていいる国とうことですね、まあ、経済がいろいろ乱れてきたときにそういう資源輸出あるいは農産品輸出とかそういったもので強みがある国というのはそれはそれで工業化に向かっていくための原子を得られる下地があるので、その点での安心感もあるということですよね。うん、で、こ,こ悩ましいのはですね、まあそういう国々はある程度ここまででも発展はしてきてたっていうことですね。うん、だから、まあ新興国の中でも中心国に近づこうかっていうレベルにはきつつあるものが多いということですね。うんうん代表格でいうとやっぱり東南アジアの国々ですよね。これはアメリカばっかりではなくて中国にも近いからこの二大経済圏ここに対していろいろメリットがあるとそうすると一方がどうでも一方が大丈夫とかってことでそれで救われるというところもあるしというのが一つ。でまあその点でですねあそれともう一つ、えー、中国プラスワンという発想が西側諸国にあありりまますすよよねね、うんはいまあ、その恩恵もこれから先中国との関係が難しくなるんではないかという時に中国を生産拠点としていた企業がこれをアジアの他の国に移すというようなことも起こっている、うんうんまあ、その点で、えーまあ、ベトナムが恩恵を受けているとかそういうところもありますね。うんうん、それからインドネシアまあ、これからまだ成長をどんどんしていくだろうという中で資源とか農産品もあるというようなことのメリットもあるあるいはもう日本の投資家さん大好きなインドですね人口動態上これも非常に有利だしそれから IT とかいろいろ工業化の点では強みもあるそれでいて中央政府と違って地方政府の権限が強くてなかなかまだまだですね国の体制として不十分なところが多いので、うん、そういうところが整備されていくプロセスで、えー、より強い経済基盤になっていく面もある、うん、逆にそういうところが障害になって何かで行き詰まってしまうリスクもあるっていうこういうところですよねあとはやっぱりアメリカに近いという意味でメキシコであるとか、うんえー、あるいは中南米南米の方に行くとブラジルであるとか。そういういアメリカにも近いけれども中国にも近いっていうこういう国々の中に資源あり工業化の道ありっていうことでメリットのところもあるとはですからまあそういう国々をタイミングを見て選ぶという考え方ともう一つは先ほど申し上げた10年20年という期間の中でのメリットを取りに行くという考え方とっていうことになってきますね
0: 、うん。なるほどですありがととうございます、まあ、今のグローバルで見ると需要の大きい国アメリカと中国が一応経済規模が大きい方なので、まあ、そういうお客さんになってくれる国にちゃんと工業製品なりまたは資源なりっていうのを輸出なりしてか稼げるっていうところがいろいろ見ていく上でのポイントになってきて、まあ、そういう点での今のおっしゃった東南アジアですとかあとはまあ南米中南米の国のいくつかですね。あととはインドなんかもそううでしょうけどここの辺の辺ろがでで、えー、ででで、まあ、今後実実際際にに投資をししてていいいいいいいくととととううううう流れののののの中で、まあ、どどうう、まあ、例えば債権ななななかかかかか株なのかみたたころももあありりますすす、まあ、ちょっっう違うやり方がるねその辺はこう実際にはどんな観点見ら
1: のが、はい。はいこの、まあ、四半世紀を振り返っただけでも,、うん、もう相当変わってきてきるんですねで例えばあ1990年代というのは多くの新興国は為替レートをできるだけドルに固定したいそれによって、えー、国際的な経済運営の中で自国を安定させたいという意向が強かったんですね。でその中でうまくいったアジアなんかはタイドルで為替レートを固定してるからどんどんどんどん成長して輸出も増えてところがその一方でアメリカがが金金融引き締めに入っっててて利を上上げていくと自国通貨も上がってしまうその時に経済に陰りが出てきて輸出に陰りが出てくるとそれまで経済頑張ってたものがうまく回らなくなってで一斉にお金が海外逃げていくっていうことが起こったことでアジア通貨危機みたいなことも起こった。あの当時は通貨が動かない国が多かったので結果としてですね動かない動かない動かないっていうところを突然動くからダムが決壊したたよううな危機に陥っ,たっていうのがありますねでこれが2000年代に入って多くの国がそれなりに通貨に柔軟性を持たせるようになったっていうことで昔のような大暴落っていうのは起きなくなって調整されるときにはじわじわと時間かけて進んでいくっていうだけの柔軟性は出るようになった。だからその柔軟性の部分でどういうふうに通貨が動くのかっていうのが一つのポイントになります。うん、それからもう一つですけれども、えー、2000年代の初頭ですと、多くの新興国は海外資本が出たり入ったりするっていうことに対してすごく警戒心があって、で自由に投資させてくれるところがなかなかなかったんです。でそういう中で比較的資源国等でそこを輸出ししててもいいしっていっう国々ですねある程度の,そのファイナンスの力もあるということで、えー、債権が大ブームになったんですね、うんうん、で当時まだオーストラリアとかニュージーランドもどちらかというと新興国扱いで,で、えー、その時には彼らの脱債権というのが氷回りの債権だといって人気だったっあと南アフリカとかそれがちょっと遅れてブラジルとかってこういくわけですけれども。この債券に偏った資金調達構造というのも。これも魅力があるときにはどんどんお金が入るけれども。逆風にさらされると、一斉に売られて大暴落ということを何度も繰り返してきた。で、その後、まだまだ対外的に投資の環境を。全部全面開放しているっていうふうには少なくて、いろいろ制約を設けてるんですよね。ところが、最近ですと、例えばアメリカの。ETF とか、うん、あるいはピクテさんで出されているような投資信託になるとかこういうルートを伝って個人投資家もいろんな国にアクセスできるようになってきた、うんうんうんまあ、そのおかげもあってですねそうするともうその債券に偏って通貨がどうなってっていうようなことにこう相当縛られて動いていったのが意外とそれぞれの国で金利を下げられる環境になると普通に株って上がってくるんだっていううのが見えるようになってきただから、まあ、先ほど冒頭の方で申し上げたように金利よりも株の方がハイリスク入れたんだけれどもこれから順当に成長しそうな国においては株式の上昇率というのはかなり大きいものが見込める、まあ、そこに対してお金が入りやすくなっているっていうことがありますよね。だかからら、まあ、個別の債券見てこれで金利が高いから買うでその途中で為替がどうなったとか言いながらやきもきしてっていうようなことからするともうちょっと自由度高く株式投資にアクセスできるようになっているっていうことが一つも魅力でですすよねね、うんうん
0: まあ、そうですね株式投資の方が基本的には企業への投資ですから、まあ、いろいろこういろんな種類の企業というんでしょうかね<笑>産業というかもありますんでまあ国の国債なんかよりもちょっともう少しこう広い。経済行動活動をこう享受できるみたいなところもあると思いますし長く持てば成長性というところのまあよおっしゃったリターンなんかも見込まれるという点で今ではまあ投資なり ETF なりを通じて割と確かにそうですね普通の方々って大変ですけどまあ我々のような個人の投資家でもまあいけるようになってきたっていうのは結構最近の大きなポイントですかねやろうと思ってすぐ変えるっていうのはいい感じですよね。あありがととうございますであとはまあ、次じゃあ今っていうところなんですけれどもやはりタイミングとか景気の局面とかですねあとはまあ為替の状況とかあると思うんですけれどもこの辺はまあ特に先進国との対比なんかがですかね、まあ、重要になってくるのかと思いますけれども少しこ,うこの辺の見方をお話しいただけますでしょうか。
1: うんまあ、これあの投資をいいいいいざ決めるとううううにどどうう視点かっていうと先ほど申し上げた長い期間のその投資ということであればいろいろ紆余曲折あるけれども時間分散でででずっっとやっていこうってここうれは別にどこでも、OK、なんですよねただまあ少なくとも何かサイクル的に吸った金にあるときに買ってそれからずっと嫌な思いするよりはある程度下がってきてでいい加減そろそろなっていうところでしばらくグズグズしてても,もう時間分散投資始めてるからっていうことであればそれもいつだって OK ということにはなりますよね。でそれ以外の観点で、えー、投資をするのかどうかっていうときにやっぱり考えるのは近年ですと今まで想定していなかったようなショリスクというのがあるでそれはパンデミックであったり、うん、あるいは地政学リスクであったりということですねでまあロシアウクライナの問題が起こったことでまあこういうふうな地政学が実際に戦争のような形になるんだっていうのも。もう今回体験しててていてこれが東アジアでも起こるんではないかみたいなことも言われているしそれから、えー、今一番きな臭くなっているのが中東ですよね、うん、これが、まあ、サウジとイランがなんか中国の中でして結びついてしまったイスラエルどうするんだろうってこういう時に、ね、アメリカがそこにうまく関与できていないようだと、うん、いうことになってくると中東で戦争が起こる。資源価格が上が上るその時にやっぱりいろんな国新興国はその脆弱な部分が出てしまうんじゃないか、うん、こういうことの警戒っていうのはこれから5年10年考えても常に頭の中には入れとかなきゃいけない時代にはなってる、うんうん、ここはやっぱり頭に入れてあのきちんと踏まえておく必要がありますよね。でもうちょっと身近なところでサイクルという観点ですね。うん、私はまあ普段からサイクルでお話をしていてい株であれば金利が低い時は株高くなるんですよで金利が高くなれば株は下がるんですよドル円ドル相場であれば基本的にアメリカの金利に沿って動くんですっていう、まあ、これだけなので、えー、割と先進国の場合それで整理をすると大抵の投資はまあ無理なくそこに乗っかっていくことができるということなんですね。で新興国なんですけれどもこれもそういう世界のサイクルに沿って動くところがあるで、第一番目に見るべきところというのは外部環境としてはやっぱりアメリカの金利動向ということにはなるわけですで多くの新興国はもともと国内は資本不足で海外のマネーに頼っているところが多いで、圧倒的な部分はドル債務なんですねそのアメリカで金融引き締めが進んで金利が上がるということになると彼らに対してても金融引き締め効果が乗っかっかいくそれからもう一つはそのアメリカが金利上げる時っていうのはドル高になるんですけれども新興国通貨はことさらに安くなるる可能性があるそうすると自国通貨が安くなってでドルが上がってるで返す時にはこの高いドルで返すのでこれの金融引き締め効果もすごい。ということで、新興国は通常、米金利が上がって、ドル高局面では、苦境に陥るケースが多いんですね。ですから、まあ、ここの時期を苦境として相場が下がってった。で、これが反転して、米金利低下、ドル安っていう局面になると、かなり安堵するんです。ですから、二千二十二年に、世界的にドル高が続いてたのが、十月にピークを打って、一旦下がり始めた後。新興国の中で持ち直そうとする動きっていうのは結構出てくるっていうことなんですね。ただ、ここもですね。局面としては2つ分けなきゃいけないんです。うん、というのは米金利が下がってドル安になるっていうときに、これってアメリカのみならず、世界経済も悪いんだっていう状況の場合は、その世界経済悪化の影響を新興国が受けてしまうので、これはすごい。脆弱化するってことが起こりやすいということですね。うんうんうんでこれがもう一歩進んでアメリカ金融緩和してるだけどそこでドル安だんだんだんだんだなだらかになってきてでその中でドル安は続いてるんだけど世界経済自体も良くなってきてるねっていう、うん、この局面になると新興国は相当安堵するんですね一つはアメリカでもまだ金融緩和は続いてるから資金じゃぶじゃぶ国内でも株式では金融相場始まってるけれどももうジャブジャャブブの金これ世界中に渡したらどうなのっていうときに新興国の高成長を取りに行こうっていうお金も出てくるっていうこういう展開の中では新興国で大ブームが起こるこことが多いこれはあの過去においてですね何度も繰り返されてきたパターンで例えば2000年代の前半からリーマンショックのあとぐらいまでですね大新興国ブームがあった。あの時初めてブリックスなんていう言葉が出てきてもうブラジルだの中国だのっていっていろんな国々が大ブームになったわけですけれどもあれ何で起こったかって言ったらそれぞれの国が勝手に発展したんではなくて IT バブルが破裂して9・11のテロショックがあってこれに負けてはならずとアメリカが強烈な金融緩和財政出動した。まあ、それによって金融緩和によってドル安がある程度こう続いていくときにそれらの国々がぐっと浮上してくるんですね。でこれがその後金融危機が続いたりアメリカ経済がリーマンショックがダメになったら来たらピークアウトしてその後ずっと低迷するっていうことを繰り返している。90年代もそうなんですよね。もともとアメリカが貯出貸し付け組合っていう金融機関がもうバタバタ破綻するっていうシリコンバレーカンクのような破綻の形態を取ったときに経済低迷しているでものすごい当時としては緩和で 3% インフレの時代にフェデラルファンドレート 3% まで下げて実質金利ゼロっていう当時としてはありえない金融緩和をしたでアメリカ経済は当時あのジョブレスリカバリーって言われましたけれども雇用が回復しない程度だけに経済成長がしっかりしてくるっていうこの時間を何年も過ごしてたらこれがアジアのブームになりメキシコのブームになりっていうことでいってでそれが金融引き締めに転じたらメキシコ危機が起こりアジア危機になりっていうこういう流れなんですよね。ですから来たる場面において今アメリカが金融引き締めをしているこれがもうそろそろ利上げ打ち止めじゃないかっていうところに来ていてでそこから先金利が下がっていくプロセスに入ると。まあ、この金利低下を新興国プラスに取るのマイナスに取るのっていうとそれは経済の落ち込み方次第で、うん、経済がやっぱりこれはこれでひどく落ち込むんだっていった時は新興国も脆弱化している可能性が結構あるでもその先でだんだんだんだん経済落ち着いてきた時にはこの金融緩和は新興国にプラスなんだなっていうとサイクル的には魅力的になってくる、うん、でそのと落ちていく途中のですねもう時間分散で買ってるっていうんだったら、これ下がっていくとずっと拾っていけばいいよ。っていう考え方もできるってことですよね。うんうん、まあ、その点で、えー、ここ何年もですね。買えるんじゃないか買えないんじゃないか。ってことをドル見ながらこう。何度も何度もやってで、その度ごとにヒットアンドアウェイみたいなことになってるケースが申告。当時の場合多いんですけれども、もまあ、サイクル的にはそういう大きなところにこう来ているということは言えるんですね。うん、で、そこまで来たらアメリカの株だって上がっ。てる、うんあえて新興国じゃなくてもっていうふうに思われるかもしれないんですけれども要はアメリカの株も買うけれどもでも長い目で見たら新興国の方がきっと見入りがよかろうというそこの入り口としては悪いタイミングではなくなってくるっていうことですよね。
0: ありがとううございますそうですそでねやっぱりアメリカの金利って結構何,何に投資する時も一つのポイントになってきますけどもそういう観点でいきますと今年の終わりかまあ分かりませんけど来年かっていう時には少し転換があるかもしれない、まあ、利上げからもうちょっと次の転換にあるかもしれないということを考えますと、まあ今ぐらいからおっしゃったように少し準備をして。えー、分散していくのかっていうところはちょっと考えておくっていうのはタイミングサイクルというの。と関係いくと、まあ一つのポイントになってくるのかなという感じかなと思います。で、すいません、えー、とだいぶ時間も過ぎてまいりましたんですけれども、まあ最後に日本の投資家の皆様に。コメントを一言お願いいたします
1: 。そうですね、あのいろいろ。まだまだサイクル的には悩ましいところにある。というのは先ほどのアメリカの金利一つをとっても2022年はとにかく金利が上がるのを嫌って株が下がるで世界中経済どうなのってことはやきもきしてましたよね。こういう時に株が下がるっていうのはいわゆる逆金融相場といわれる状況で,でところが金利がピークに近づいてくるとまあこれ以上上がらないってことに対しての安堵で。株ががちちょっっと持ち直すっていう状況があっておそらく今がそれなんだろうと思いますでこの後に今度景気が悪化してくるとやっぱり業績も悪くなるで金利が最初下がるんだけどもその金利低下を交換できないむしろ景気が悪化するのを怖がるっていう逆業績相場的な展開があってその先で初めてこの金利低下さすがにここまでくれば経済立ち直るよねっていうところで金融相場金に入る。で新興国なんかもこの辺りからはかなり浮上してくる可能性というものが国によって出てくるっていうこういう流れだと思うんですね。ですからこ、まあ、ここ上を曲折があるでこの後いつのどのタイミングで経済が落ち込むのかどの程度深くなるのかっていうこと悩ましい場面がこう続くんですけれども、まあ、こういう悩みを通じた先に会話なりその後の明るい展望というのも見えてくるということなので、まあ、ここは辛抱強くですねえー、経済指標それから今特に金融不安がまた再燃するかどうかっていうそこの部分を注視していくっていうことですね、まあ、よく恐怖の中で買うとか、えー、悩ましい相場ほど高いとか、まあ、そういう言い方がありますけれどもそういう領域にこれから半年1年かけて入っていくんだということを心して今の状況を見守っていただきたいというふうに思う次第です。
0: えー、今日はあの新興国に関するですね、いろんなまあ魅力、リスクとまとめて振り返ってまいりました。田中さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。